0: Après une longue pause, parce qu'on a eu de la peine à se voir pour enregistrer quand même. Beaucoup de déboires. Tiens, je ne l'ai pas dit avant aujourd'hui, mais j'avais peur qu'il tente le gazon devant chez moi. Et ce n'est pas le cas, donc tout va bien. Ouais, parfait. Parce que bon, on, qu on l'a a... repoussé assez celui-là.
1: On a déjà repoussé dedans la journée. Bonjour Maïeux. Salut Daoro. Content de te retrouver pour un nouvel enregistrement. Ouais, pareil. Et qu'est-ce que
0: tu bois aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je bois un thé blanc du Népal. Qui s'appelle Pativara Silver Tips. C'est un nouveau thé À Noël, on m'a offert une, une sélection de thé blancs, on va dire. Et l'un d'eux, c'est celui-ci, qui est très très bien. Un thé blanc. Euh... Les Silver Tips, c'est vraiment les thés blancs faits avec uniquement le, le bourgeon. Donc ils ont souvent euh, beaucoup de goût et ils sont souvent très très très, très théinés. Ah ouais, ok. Bon là, c'est une cinquième infusion, je crois, <rire> que je bois en ce moment même, vu l'heure qu'il est. Voilà. J'ai déjà bu la théine il y a longtemps. Et toi, qu'est-ce que tu bois
0: Un thé que j'ai déjà bu ici, c'est un sencha ordinaire. Enfin, il s'appelle Everyday Sencha. De manière un peu rigolote, il est très euh, poudreux. C'est vraiment pas des grosses feuilles de sencha comme on pourrait avoir. C'est plutôt des, des petits bouts, beaucoup de feuilles cassées, euh, voilà. Le temps d'infusion est extrêmement court. On est à 30-45 secondes. J'aime bien parce qu'il a. Déjà, il est facile à faire. Euh, pas besoin d'attendre trop longtemps, euh, voilà. Et puis il a un petit. Euh, des petites pointes d'amertume, un peu, une euh, petite note un peu citronnée comme ça aussi. Euh, mm -hmm. Je trouve assez sympa. Puis euh, il a aussi l'avantage de ne pas être spécialement cher parce que la qualité des feuilles, justement, n'est euh, pas exceptionnelle. C'est pour ça qu'il s'appelle Everyday Essentia. Hein. C'est vraiment le truc de tous les jours. Donc tu peux en acheter plein
1: pour pas trop cher. Et puis s'il est bon, c'est très bien comme ça.
0: C'est clairement de la bonne qualité pour boire tous les jours. Quoi. aujourd'hui.
1: Donc on va parler de jeux vidéo. Ouais <rire> Parce que de mon point de vue, il y a aussi un peu un lien entre jeux vidéo, euh, le travail, la productivité, parce que c'est vrai que certaines fois on se demande quelle est la différence entre le travail et le jeu vidéo.
0: Ça dépend un peu les jeux vidéo, mais ceux qui nous intéressent, ouais.
1: Donc aujourd'hui, ouais, on va plutôt parler d'une de... catégorie qu'on pourrait appeler gestion, ressources, automation aussi. Mm -hmm. Comment est-ce que tu pourrais décrire un peu le gameplay de ce type de jeu Et puis peut-être citer quelques jeux que, auxquels toi, tu joues, qui rentrent dans, dans cette catégorie
0: Comme on l'a un peu laissé entendre, c'est euh, des jeux qui sont très orientés gestion de choses. Ça peut être euh, de la collecte de ressources, ça peut être de la gestion de ville, de la gestion de transport. Il va falloir euh, très souvent équilibrer un petit peu des flux de matières premières qu'on pourrait récolter qu'on va assembler pour produire des choses, ou bien peut-être dans le cadre de gestion de transport ou de gestion de ville, on va dépenser des crédits ou de l'argent pour construire des structures qui vont nous permettre de rapporter plus d'argent pour pouvoir en construire plus et grossir soit notre ville, soit notre réseau de transport. Je dirais que c'est un petit peu la, la base qu'on a comme ça. Il peut y avoir un petit côté gestion de colonie si on part euh, sur ces jeux-là où on a peut-être des colons ou une base quelque part qui est très petite puis qu'on va devoir euh, gérer et développer pour que notre population puisse agrandir ou simplement survivre.
1: Dans certains cas, c'est vraiment orienté sur la, la survie du joueur et où, comme tu disais, de, des personnes de la colonie, de la ville, etc.
0: Pour être peut-être... un tout petit peu plus concret, on a fait chacun une petite liste de jeux de ce genre auxquels on joue, sans rentrer trop dans les détails tout de suite, mais lesquels tu as noté toi dans ces catégories-là
1: Le jeu auquel j'ai le plus joué ces dernières années, c'est Factorio, qui comme son nom l'indique, euh, est là pour construire une factory, donc une usine. Dyson Sphere Programme, qui est un deuxième jeu un peu dans le même genre. Mm -hmm. Et ensuite, euh, Rimworld et Don't Starve, qui ont un peu plus une histoire, on va dire, et pas seulement euh, de la logistique pure. Parmi les jeux que j'ai beaucoup joué ces années, il y avait Stellaris aussi, qui est orienté là vraiment de la gestion, c'est la gestion d'un empire galactique, et Starcraft, qui est plutôt orienté euh, escarmouche, euh, gestion de petites bases pour aller attaquer son adversaire. Alors que Stellaris va plus être, euh, on peut très bien jouer guerrier, mais comme on peut jouer euh, pacifique, qui va tenter de trouver des traités de paix, des arrangements, etc. etc. Ça, c'est un peu les, les jeux principaux auxquels j'ai ouais, joué ces dernières années, qui sont dans ce style-là. Et toi
0: Les jeux que j'ai notés qui correspondent le plus au thème, là, proche de Rimworld que tu as cité, c'est Dwarf Fortress, qui est un jeu de gestion de colonies naines, donc de nains, mais qui est extrêmement compliqué. Il y a énormément de paramètres à gérer. C'est un, un monceau à appréhender, mais c'est très intéressant du coup largement plus accessible en construction de bâtiments et gestion de salles et de pièces et de personnes. Prison Architect, où on fait le design d'une prison. Donc il faut que tout fonctionne, des gardes aux détenus, que tout le monde soit satisfait, que la sécurité soit garantie. J'ai aussi Frostpunk, qui est un jeu de gestion un peu de ville comme on aurait pu l'être SimCity, mais qui est basé vraiment sur juste une petite colonie plutôt qu'une grosse grosse ville. Mmh. J'ai beaucoup aimé euh, à l'époque Transport Tycoon, qui est un jeu de gestion de transport en fait, donc ligne ferroviaire, ligne de bus, etc. etc.
1: Ouais, vraiment logistique de, de transport, ce type de choses.
0: Il faut en même temps gérer les horaires, mais aussi gérer le fait que les lignes, elles coûtent de l'argent, qu'il faut que ça t'en rapporte pour que tu puisses maintenir tout ça, etc. etc. De contre-exemple de jeux par contre auxquels je ne joue pas, je, je suis pas trop euh, Minecraft, Terraria et autres jeux de crafting pur, c'est moins des trucs qui m'attirent. Toi, dans ce genre de jeu de gestion de ressources, de colonies ou autres, qu'est-ce qui t'attire un peu dans tout ça
1: je dirais Factorio d'Azion's Sphere Program et RimWorld que j'ai cité juste avant, c'est le côté euh, automatisation qui est sûrement la chose qui m'attire le plus, qui a tendance à faire fonctionner les mêmes parties de mon cerveau que quand je développe.
0: <rire> le côté automatisation, tu veux dire que tu automatises le jeu, le jeu il joue à ta place Dans certains excès,
1: on va dire ça peut être ça. <rire> Il y a un mode de Factorio qui rajoute juste la partie qui monte pour entièrement automatiser le jeu, c'est-à-dire que le jeu finit par se jouer tout seul. Bon, évidemment, il faut que le joueur quand même mette les bonnes conditions en place, etc. Mmh. Si on prend Factorio, par exemple, on s'écrase en fait sur une planète, donc on est tout seul et il va falloir qu'on crée une fusée pour mettre un satellite en orbite pour prévenir les gens qu'on est là et qu'il faut venir nous récupérer. C'est un peu l'histoire, on va dire. Et ça s'arrête là. Il n'y a personne qui vient venir vraiment nous récupérer à la fin, de toute manière. Et on peut continuer de manière infinie sur une, une carte sans problème. Mais au tout début, bah, on va vraiment miner euh, le charbon ou le métal à la main. Et puis, bah, on va au fur et à mesure créer des machines qui vont automatiser toutes ces tâches. Parce que créer une fusée, si on doit tout miner à la main, ça va prendre très 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 longtemps.
0: Concrètement, ça voudrait dire que si à chaque fois que tu veux un morceau de charbon, tu dois aller cliquer sur le morceau de charbon, mais qu'il te faut cliquer cent mille fois sur un morceau de charbon pour arriver à
1: la fin, ce serait insupportable à faire en fait. Voilà, il y a plein d'automatisation autour de ça. On va créer une énorme usine qui a pour seul but finalement de lancer cette fusée à la fin, d'où le nom hein, « factorio » qui est dérivé de « factory », donc « usine » en anglais, et où le but qu'on se place euh, nous-mêmes. Plus on avance dans le jeu, plus on va pouvoir automatiser des nouvelles choses, simplifier la gestion, et c'est vraiment un jeu extrêmement logistique. Et c'est l'un de ses défauts peut-être pour les développeurs en tout cas, c'est que ça fait vraiment appel au même circuit neuronal, on va dire, de développement, de création logicielle. Parce qu'on va avoir vraiment des logiques qui sont très très similaires, il y a énormément de choses en développement qui sont tirées de la logistique et des principes logistiques. Ce style de jeu, c'est donc lui, Dyson Fair Program, et puis RimWorld, mais qui a en plus de l'automatisation, toute une partie vraiment plus histoire. Je pense que c'est surtout ça qui m'intéresse d'une certaine manière. Et c'est des jeux qui vont changer aussi, en fait. Comme on va pouvoir de plus en plus automatiser les choses, ce qu'on va faire dans le jeu change. Au début, on va vraiment faire beaucoup de choses manuelles, et on va devoir poser toutes les petites visines chacun à la main mais après on va avoir des robots qui vont le faire pour nous avec des blueprints qu'on pose et puis pouf tous les robots vont venir poser les petites choses exactement là où il faut et donc ça change de style de jeu d'un coup on va plus passer sur du design, de ok j'ai besoin d'avoir toutes ces entrées là, tel flux donc il me faut tant de trucs en amont, tant de trucs en dessous etc, etc.
0: Pourquoi ça t'attire
1: Ça c'est dur à dire <rire> Ça, je ne sais pas si je pourrais répondre vraiment. Cette espèce de compréhension de systèmes complexes que je trouve assez intéressante. Créer des systèmes de zéro, ça a quelque chose d'assez satisfaisant. J'en discutais avec un ami qui est aussi développeur. Il disait euh, la raison pour laquelle il a arrêté de jouer ou dans chacune de ses parties, c'est parce qu'au bout d'un moment, il avait l'impression de coder. Ah ouais Et comme il fait ça toute la journée, au bout d'un moment, il en avait marre euh,
0: du jeu. Je vois. De mon côté, à moi, je n'ai pas vraiment joué à. Exactement ce genre de jeu. J'ai une très petite expérience sur Shapes.io qui a une version web mais très très simplifiée et schématique de ça. Par contre, ça viendrait plutôt de Transport Tycoon, donc du côté gestion de lignes ferroviaires, compagnie de transport, etc. Au début tu fais des choses quand même très euh, manuelles, il faut micromanager les choses, tu commences à mettre des petites briques, euh, voilà. Et au fur et à mesure que tu progresses, effectivement, tu rajoutes de la complexité, tu arrives à créer des choses qui font que des tâches manuelles ou toutes simples deviennent un petit peu automatiques. Et ça, c'est extrêmement satisfaisant, je trouve, parce que ce qui commençait comme être une sorte de travail très répétitif, très pénible à mettre en place, quand tu arrives à passer à l'échelle conceptuelle du dessus, qui fait que tu n'as plus besoin de t'occuper de ça d'aussi près. Ah, c'est trop bien, j'ai réussi à, entre guillemets, me débarrasser d'un truc répétitif et maintenant, il y a tout qui roule tout seul et, et tu t'assures aussi, euh, dans le cadre de la gestion des lignes de transport, que tout soit bien connecté ensemble et que ça fonctionne bien et voilà. Et quand tu arrives en fin de partie, tu regardes juste le jeu jouer tout seul, en tout cas, euh, se dérouler tout seul et tu vois juste tes petites statistiques qui grimpent et tu fais, ah, tout marche bien, c'est beau, ça marche. J'ai réussi à solutionner un problème. En tout cas, mon cerveau, moi, il aime bien.
1: C'est vraiment le style de jeu où tu changes de niveau d'abstraction pendant que tu joues. En fait. Puis au moment, tu passes à un niveau au-dessus et donc tu as des nouveaux problèmes, évidemment. Mais les anciens problèmes, tu t'en es débarrassé, ils sont résolus de manière automatique et tu peux passer à cet autre problème qui est souvent bah, un peu plus compliqué, un peu plus... Enfin, plus de complexité pour le résoudre, etc. Et donc c'est ouais, un style de jeu qui... Oui, qui ressemble vraiment au développement, quoi.
0: <rire> Dwarf Fortress aussi, je trouve, fait ça assez bien. Au début, il faut... Créer des conditions de vie pour euh, sa colonie de nains, donc il faut s'assurer qu'ils euh, aient de quoi euh, manger, donc pour ça, ah, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que je mette en place des fermes, euh, mais il faut aussi que je mette en place des cuisines pour qu'ils puissent euh, cuire ce qu'ils ont récolté, mais s'ils mangent euh, que des feuilles de salade, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre, donc il faut que je diversifie mes sources de nourriture, donc euh, voilà. Tu résous tes problèmes au fur et à mesure. Et après, une fois que ça, ça roule, tu plus besoin d'aller, toi, manuellement, euh, dire qu'il faut planter le, ce champ-là à ce moment-là. Tu as pu donner des ordres automatiques. Et effectivement, euh, tu peux peut-être commencer aussi à plus euh, t'amuser à euh, faire les plans de ta forteresse pour que ce soit esthétique et pas juste fonctionnel. Quoi.
1: Dans Rimworld, les doigts Fortress la différence, c'est qu'on donne des ordres. Qui seront d'ailleurs pas toujours suivis. Voilà, exactement. Et c'est ça le truc, c'est qu'on a un groupe d'individus. Et l'idée, c'est que moi, en tant que joueur, si je joue à RimWorld, bah, je vais dire bah, construisez des murs là, mettez une porte là, mettez un lit là. Et ensuite, les... chaque individu, selon le type d'activité qu'il est capable de faire, selon les priorités de métier, par exemple, parce qu'on va pouvoir dire bah, c'est plus important que tu cuisines d'abord plutôt que tu ailles, euh, je ne sais pas, miner. Selon ça, bah, les actions vont être faites ou, comme tu dis, ne vont des fois pas être faites parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'il y a trop d'actions en parallèle. Et c'est un style de jeu qui est du coup plus orienté histoire parce que chaque personnage dans le jeu a des préférences, a des euh, liens sociaux et il y a une histoire qui se crée. Ce côté-là dans Rimworld et donc dans Dwarf Fortress fait que ce n'est pas la pure euh, logistique euh, ou... Où pure automatisation comme Valec Factorio où il n'y a pas d'histoire vraiment et où on se crée son propre but. Ah, je veux une usine qui produise tant de milliers par seconde de science et puis euh, voilà, généralement les seuls buts finalement c'est ça. Ou alors je veux une usine qui fonctionne sur ce schéma-là ou ce type de choses et on va se mettre une contrainte presque une contrainte technique d'une certaine manière. Alors que Rimworld ou va Fortress, on va se lancer dans quelque chose qui va être généré aléatoirement avec des personnages initiaux qui sont générés aléatoirement et qui vont dérouler une histoire qui va être elle aussi aléatoire ça ajoute une profondeur qui est intéressante et qui est moins purement du développement. <rire> parce que c'est rare que quand on tape du code, d'un coup, le code fasse des choses... Enfin, si, il fait des choses aléatoires, mais il déroule pas une histoire aléatoirement.
0: <rire> Paradoxalement, ça peut des fois aussi ajouter de la complexité, parce que comme tu l'as dit, justement, euh, si on ordonne... Euh à nos, nos personnages à notre colonie d'aller couper du bois mais en fait il euh, n'y a pas de bûcheron ou alors simplement ils n'ont plus de haches peut-être qu'il va falloir euh, produire ces haches donc bon voilà, il faut, faut aussi gérer ce, ce côté là mais ce qui est intéressant hein, justement
1: euh... oui, bah, ça fait vraiment partie de la dynamique du jeu c'est
0: des jeux qui sont un peu difficiles à prendre en main parce qu'ils ont une grosse complexité parce qu'il y a énormément de choses auxquelles il faut penser est-ce que tu as besoin des fois d'outils en dehors du jeu pour te permettre de gérer ça, de gérer tes connaissances sur le jeu, mais aussi de préparer un peu tes prochaines actions
1: Factorio, ça a été le premier de cette série de jeux, on va dire, auxquels j'ai joué. Et les premières fois où j'ai joué, j'ai fait un peu le, la campagne par défaut qui explique un peu les mécaniques, etc. Et puis c'est à peu près tout ce que j'avais fait. Et après, ma première partie, je suis allé un peu voir ce que les autres gens faisaient. Et finalement, je me suis mis à apprendre la logistique pour de vrai. <rire> et en fait sur les parties suivantes et sur les autres jeux RimWorld et Dyson Sphere Program c'est là où j'ai beaucoup plus utilisé mon bougeot euh, où j'ai des listes et des listes de to-do et de priorités. et alors je fais pas forcément du planning en amont mais pour ce qui va être Factorio et Dyson Sphere Program là c'est là où je vais faire beaucoup plus de to-do assez détaillés souvent parce que un peu comme dans le développement, quand tu fais quelque chose, tu te rends compte que, ah, il y a ce machin à côté qui ne marche pas bien, donc il faut le noter vite fait pour pas l'oublier. <rire> et puis ensuite, y revenir un peu après. Et plus pour voir aussi la progression. Sur Factorio et Dyson Sphere, les choses que je fais souvent, c'est des diagrammes bah, de flux de très logistiques. De dire, bah, j'ai tant de minerais par seconde qui peut rentrer là. J'aimerais produire tant de choses à la fin. Combien est-ce qu'il faut que j'augmente ma production Combien il me faut de nouveaux de flux Combien de nouveaux trains, du coup
0: est-ce que tu vas aussi loin que HackBoo de Canard PC Il va jusqu'à s'être fait des, des feuilles Excel, mais d'une complexité incroyable et d'un niveau de détail fou, juste pour
1: ben, gérer ce qu'il va faire dans le jeu, en
0: fait. J'ai
1: dû essayer une fois de sortir un tableur et commencer à poser des choses, mais le problème, c'est que pour faire ça, il faut aussi avoir une connaissance du jeu qui est très profonde, parce qu'il y a des choses que tu dois savoir qui ne sont pas forcément données par l'interface. J'ai découvert qu'il y avait des calculateurs <rire> qui préexistaient donc c'est ça que j'utilise. Je ne vais pas faire les fiches moi-même. Toi, du coup, de ton côté, ça arrive que tu utilises des choses comme ça pour préparer ou planifier ou prendre des notes tout simplement dans le jeu Alors, j'ai deux choses qui sont un peu
0: différentes. Je vais peut-être commencer par le, la première, qui est plutôt une notion de documentation. C'est le cas pour moi de Dwarf Fortress. C'est tellement un jeu qui a énormément d'interactions en, en, entre beaucoup de choses. Donc, la documentation du jeu, pour te dire ce que tu peux faire et comment ça marche, elle est extrêmement dense. Il y a un, un wiki là-dessus, quel le wiki officiel qui te raconte tout, euh, voilà, c'est très très bien. Mais c'est relativement indigeste quand tu veux savoir ce que tu dois faire en pleine partie. Mmh, ouais. Ce que moi j'ai fait dans ce cas-là, c'est que euh, bah, dans mon bullet journal, j'ai simplement des résumés simples euh, écrits en bullet point pour dire euh, l'essentiel de ce que je veux faire euh, les... Euh, la première demi-heure de jeu, par exemple. Alors, voilà à quoi je dois penser. Je dois, je sais pas, euh, faire une ferme, abattre du bois, euh, préparer des salles pour euh, mettre euh, mes colons à l'abri. Euh. C'est vraiment très, très schématique. Alors que le wiki, lui, va me donner des informations plus détaillées sur euh, qu'est-ce que je dois planter quand, éventuellement, si j'ai besoin de savoir ça. En pleine partie de jeu, moi, je veux juste un rappel, euh, limite une petite checklist pour dire voilà les opérations essentielles que je dois faire au début. C'est un petit peu plus euh, de ce côté-là de documentation et planification, un petit peu comme si je prenais des notes pour euh, une, une formation ou un cours, finalement. Le wiki, c'est la documentation complète, le bullet journal, c'est mes notes. Euh... C'est la digestion de la doc. <rire> ça m'a beaucoup aidé à apprendre euh, comment jouer. Donc ça, c'est un point. C'est plutôt le côté documentation. Et puis après, pour le côté euh, vrais outils, pour m'aider à faire des choses, il y a le cas de Elite Dangerous, qui est un simulateur de... Comment on va dire ça
1: De vaisseau spatial, on va dire, mais...
0: T'es un... Un pilote d'un vaisseau spatial et tu peux aller faire plein de choses. Tu peux aller miner des choses, tu peux faire du commerce, tu peux aller faire du combat, etc. C'est etc. extrêmement bac comme monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment des missions, tu n'as pas vraiment des buts, euh, voilà. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Bon, il y a des choses qu'il faut faire dans le jeu si tu veux progresser. Par exemple, gagner de l'argent pour pouvoir t'acheter des meilleurs vaisseaux, pour pouvoir t'acheter du meilleurs équipements et autres. Et comment faire ça Plusieurs manières, mais une bonne méthode, c'est de faire du commerce ou de vendre des matériaux que tu aurais pu miner et pour ça il y a une quantité d'outils qui existent sur internet qui vont te permettre de comparer les prix de savoir où acheter quelque chose au meilleur prix et où le revendre ailleurs au meilleur prix et là ça devient vraiment euh, comparer des données Excel comparer des données de bourse limite euh. c'est mis dans une belle interface sur des sites web externes mais finalement c'est ça ah oui totalement ce qui m'amène en fait au, au sujet suivant quand on est à ce point-là, dans Elite Dangerous, je vais faire des allers-retours entre deux systèmes pendant des heures pour acheter des choses à un bas prix et les revendre à un meilleur prix de l'autre côté. Quand on commence à, à se faire des to-do list pour un jeu, quand on commence à faire tout ce genre de trucs-là, quand est-ce que c'est encore un jeu Quand est-ce que ça devient un travail Qu'est-ce qui différencie un petit peu les deux
1: J'ai réfléchi et je ne sais pas s'il y a une différence entre les deux en fait. <rire> Alors déjà, une chose est sûre, on n'est pas payé pour jouer. Si on parle des différences, on va dire très euh, pratiques, très euh, plus d'ordre social ou de choses. On n'est techniquement pas productif dans un jeu parce qu'on ne va pas gagner un salaire. On ne va pas pouvoir acheter euh, encore que ça bouffe le lendemain avec. Il y a quelques jeux, il me semble, qui ont des composantes où on peut échanger l'argent du jeu avec de l'argent réel, mais c'est extrêmement rare.
0: Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes dans le monde qui arrivent à gagner leur vie comme ça.
1: Après, à mon avis, on doit, on doit se retrouver dans le même schéma habituel où il y a 1% de personnes qui arrivent à y vraiment en vivre, comme sur Patreon ou ce type de choses, et le reste...
0: Maintenant que tu dis ça, ça me fait penser aux personnes qui jouent à des jeux multijoueurs en ligne massifs pour gagner de l'or pour les autres joueurs, en fait, et après qui te vendent contre argent réel cet or-là et qui, du coup, euh, gagnent un petit peu leur vie, quoi. Ce qu'ils font en jeu, c'est des choses que les joueurs normaux font aussi, sauf que c'est extrêmement pénible et répétitif et ennuyeux, et il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Finalement, il euh, y a des gens qui y jouent, mais pour gagner leur vie, <rire> qui, qui font les mêmes actions que des joueurs normaux, quoi.
1: Hormis la finalité qui est souvent dans le cas d'un jeu vidéo est complètement virtuelle et presque personnelle dans le sens ah j'ai réussi à faire ce, cet énorme truc mais voilà c'est l'une des seules différences avec le travail où souvent le résultat de son travail va être plus tangible.
0: Je suis un peu l'avocat du diable et je titille un petit peu mais quelle différence par rapport
1: à une usine super complète qui tourne euh... Dans le cas de Factorio le résultat final c'est que pour moi d'une certaine manière ça va pas être quelque chose de forcément euh, public, utilisé par d'autres personnes. Bah, par exemple, dans le cas de quelqu'un qui jouerait au jeu vidéo professionnellement parce qu'il se fait payer sur Patreon pour faire des séries sur YouTube, comme il y en a quelques-uns. Mmh. Donc là, lui, le jeu vidéo, c'est son travail. Il va faire la même chose que moi. Mais il y a une différence dans le fait où lui, il y a un accès qui est public. Enfin, il y a un accès à d'autres gens, en fait. Alors que dans le cas du jeu juste pour moi... Il va pas y avoir cette composante là.
0: Voilà, là, là il y aurait vraiment le côté euh, je produis du divertissement dans le cas de la personne qui diffuse ces trucs. Euh, ouais.
1: La différence après elle, elle se fait, je trouve, moins sur le soit sur l'état de flow. C'est cet état où on a l'impression de faire plus que un avec ce qu'on est en train de faire, où on a une concentration qui est complète sur ce qu'on est en train de faire. Il y a suffisamment de difficultés pour toujours nous accrocher à ce qu'on est en train de faire, sans forcément que ça devienne tellement dur que là on décroche. Mmh. Et le jeu vidéo est extrêmement bon à déclencher cet état, donc si des gens ont déjà joué à un jeu vidéo, je pense qu'ils connaissent l'état de flow, c'est vraiment ce moment où on se perd dans la tâche et où il y a plus de... on a plus de contact presque avec le monde extérieur.
0: On a joué juste 5 minutes, on refait juste une petite partie, et quand on relève la tête, c'est 3 heures plus tard.
1: C'est ça. C'est déclenché, entre autres, par l'état de flow. Alors, en lisant la page Wikipédia, j'ai aussi vu que les gens faisaient une, une légère différence entre le flow et euh, l'hyperconcentration. Et dans le cas du jeu vidéo, les gens, généralement, parlent plus d'hyperfocus que de flow, mais en même temps, les deux ont les mêmes caractéristiques. Donc, euh, ouais. Choisissez votre mot. Hyperfocus est souvent mis en... Utilisé plutôt comme terme négatif que flow, qui est quand même souvent un terme positif. Je pense que c'est la grosse différence avec le travail. C'est que le, le jeu vidéo déclenche l'état de flow beaucoup plus facilement parce que le jeu est construit. Alors, est, les gens qui ont créé des jeux ne l'ont pas fait exprès, mais ça s'est déroulé comme ça. C'est construit pour créer du flow, en fait. Ouais. Au début, on ne connaît pas bien le jeu, donc on ne sait pas faire grand-chose. Donc, on va donner un petit challenge qu'on va réussir et puis on va donner au fur et à mesure des choses qui vont être de plus en plus compliquées. Constamment, le jeu va légèrement augmenter sa difficulté et comme nous on apprend, on continue ben on va suivre la difficulté et en fait on va vraiment être dans ce flow de bah hop les choses avancent, je peux faire ça, toc 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 etc.
0: Je ne sais pas aussi dans quelle mesure la notion de récompense arrive. Les jeux sont très bons pour nous récompenser.
1: Dans l'état de flow il y a une notion qui est qu'il faut pouvoir voir son avancement. Pour entrer en flow il faut avoir toutes les informations dont on a besoin, avoir quelque chose une tâche qui a une feedback loop qui va nous renvoyer l'avancement de la tâche et euh, cette histoire de difficulté. Et les jeux vidéo contiennent exactement ça, parce que on a toujours un but, même dans un jeu où il n'y a pas de but, on, a, on sait souvent créer un but. Ce but, on a souvent, volontairement ou pas, quelque chose qui nous renvoie l'information de où est-ce qu'on en est. Mm. Dans le cas de Factorio, c'est souvent juste un chiffre, vraiment c'est 1000 par seconde, et puis donc du coup, tant qu'on n'est pas à 1000 par seconde, on ne l'a pas atteint. Mais donc du coup, à chaque fois qu'on fait des modifications, à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, bah, on a quelque chose qui nous renvoie à une information qui dit « Ah, ça augmente un peu, ah ça augmente un peu, etc. » Et donc tout ça, ça crée vraiment cet état de flow beaucoup plus facilement que dans le travail. L'idéal dans le travail, c'est aussi, et là je parle plus de travail salarié du coup, c'est aussi d'avoir cet état de flow, et c'est tout à fait possible de l'avoir en travaillant, c'est même... Pour certaines personnes, mais c'est souvent plus dur parce que on n'a pas une un groupe de personnes qui a travaillé sur exactement la courbe de difficulté du jeu ou de l'action, enfin la courbe de difficulté de l'action qu'on est en train de faire, mm -hmm. puisque on est en train de créer cette, sa propre action.
0: Il n'y a pas toujours non plus euh, au même rythme ces récompenses qui viendraient en permanence euh, alimenter notre intérêt. Et...
1: Souvent, la boucle de récompense est beaucoup plus espacée. Ça fait que c'est un peu plus dur de rentrer dans cet état-là.
0: Tu vois, justement, c'est ça cette question où, où moi, je, personnellement, je n'ai pas forcément une réponse très, très claire. Hein.
1: Mmh.
0: La frontière entre jeu et travail, des fois, est assez floue parce que, pour euh, reprendre l'exemple de n'importe quel jeu de gestion de transport, quand tu commences à euh, planifier des horaires, à planifier des interconnexions, à regarder tes grilles de rentrée d'argent et de sortie d'argent, si je devais faire de la planification d'un événement sur euh, des horaires, des <rire> flux d'argent, une compta et autres... Étonnamment, là, ça m'attire moins, alors que de le faire en jeu vidéo, ben, j'aime bien. Et je sais pas pourquoi il y en a un où vraiment ça me plaît plus que l'autre. Peut-être déjà le fait que je peux arrêter n'importe quand. Peut-être que, parce que, ben, c'est pas ma vraie vie, quoi. Dans le sens, je suis pas à faire ça 8 heures par jour. Il n'y a pas le côté sérieux de ce que c'est, parce que. Faire la gestion d'une colonie de nains sous la montagne dans un monde médiéval fantastique où ils s'engueulent parce que la bière n'est pas assez bonne, c'est quand même vachement plus fun que de, je sais pas, gérer un système postal peut-être, j'en sais rien. Encore que peut-être ça me plairait beaucoup, hein, mais <rire> c'est effectivement une frontière floue quand même. C'est
1: quelque chose que tu peux arrêter à n'importe quel moment, mais donc c'est aussi quelque chose où l'erreur n'a pas de résultat catastrophique. Tu vas pas couler l'association ou la boîte en achetant des trucs trop chers. T'as juste à cliquer, redémarrer la partie ou reprendre une sauvegarde et puis c'est réglé. Dans le cas de Frostpunk
0: où tu dois prendre des décisions qui, au passage, sont d'ailleurs des fois très très difficiles. Tu dois faire passer des lois toujours entre deux choix. Voilà, il y, y a des trucs éthiques ou autres Quelle que soit la décision que tu prennes où tu te dis, bon, c'est très dur. Peut-être qu'en prenant cette loi-là, je vais sauver 100 personnes, mais peut-être que je vais en tuer 200, je sais pas. Il y a... Pas de vrai risque parce que ça reste un jeu vidéo. Donc euh, c'est peut-être plus relaxant, il y a moins de réels enjeux, de réelles tensions. Euh, au pire, euh, tu peux recharger ta partie ou il n'y a pas eu d'impact sur la vie d'autres gens.
1: Ça doit participer, euh, en tout cas, à l'attrait de la chose parce que, comme tu dis, ouais, dans Transport Icon, tu fais de la logistique, tu gères des plannings de, de bus, de train. Il y a des gens dont c'est le métier et qui font que ça toute la journée et qui ont fait des études pour ça, etc. Et là, c'est un jeu et tu y joues et tu es content d'y jouer. Et donc ça ça doit faire la différence sachant que là c'est quand même
0: aussi une version qui est quand même euh, extrêmement simplifiée hein. on, oui. on reste sur euh, les principes sur euh, la métaphore du truc mais c'est vrai que bon par rapport à gérer un vrai horaire de transport en commun et des vraies préoccupations de personnes à transporter bon c'est autre chose mais
1: <rire> là en réfléchissant aussi à ça sur factorio par exemple les, les moments où j'ai arrêté de jouer je crois que c'est souvent des moments où je sortais du flow justement où je me retrouvais devant un challenge qui était plus dur ou qui demandait plus de travail que ce que je pensais, ou qui demandait plus d'informations que ce que j'en ai. Et du coup, ça me rappelle un peu le travail, parce que je, je suis moins souvent dans cet état de flow dans mon travail que dans le jeu vidéo.
0: Quand on se rend compte des « artifices » du jeu, qu'on est en train de faire des choses très répétitives, et, voilà, et que le, le cycle de récompense ne fonctionne plus à ce niveau-là, c'est les moments où les jeux me tombent des mains, en général. Dernier petit point, peut-être Qu'est-ce que de jouer à ce genre de jeu t'aurait permis d'apprendre, t'aurait permis d'entraîner
1: À un moment donné, je m'étais forcé à prendre des notes et donc noter mes to-do dans les jeux, justement pour m'entraîner à le faire aussi le reste du temps. Mm -hmm. C'est dur de dire bah, « ça m'a super aidé » ou autre ça, mais je pense que oui, ça, ça a participé à ma pratique en tout cas de, bah, de, de gestion de to-do, de noter les choses. Sinon, j'ai un exemple qui est beaucoup plus concret sur Factorio. À chaque fois que j'y joue, j'ai une note dans mon outil de référence qui s'appelle « Factorio et développement logiciel », je crois. Ça me fait constamment penser au développement logiciel, vraiment tout, quasiment tout le temps. Ça me fait penser plus, par exemple, à des notions, ce qu'on m'appelait appeler d'architecture. Architecturer un logiciel, c'est vraiment comme architecturer une maison. Ben, il faut mettre ces choses ici, il faut faire des entrées là, il faut faire des sorties là. Donc, ça fait penser plus à ces choses d'architecture et de cycle de vie des logiciels parce que les contraintes de Factorio font un peu qu'on est dans le, le pire des scénarios possibles pour développer un logiciel. <rire> OK. Où il faut vraiment faire chaque truc à la main avant qu'on puisse commencer à avoir du copier-coller dans Factorio. Ça prend... 10 heures de jeu avant de pouvoir faire des vrais copier-coller où on n'a plus rien à faire.
0: Si j'essaye de synthétiser ça, est-ce qu'on pourrait dire que Factorio te force à pratiquer certains concepts, te met en avant certaines métaphores que tu peux réutiliser après dans le développement logiciel
1: Plus que métaphores, c'est même des pratiques et des approches au développement. Je vois vraiment l'évolution d'une usine dans Factorio. Il y a vraiment des choses qui me font penser à des approches, finalement, comment aussi approcher le développement logiciel pour me simplifier la vie euh, après
0: Dans un, un truc un petit peu similaire, je ne sais pas. Moi, je constate quand même que Transport Tycoon, euh, pour la, la gestion des transports, Dwarf Fortress pour la gestion de la colonie, ça m'a sûrement appris à définir les tâches de manière euh, un peu granulaire, de les segmenter un petit peu, euh, de les découper un petit peu. Exemple tout simple, tu veux construire une ligne pour gagner de l'argent donc, il va falloir dire, d'accord, je vais d'abord commencer par faire une ligne qui va relier le point A au point B. Ensuite, euh, je vais construire euh, des locomotives dessus. Après, euh, je vais faire une autre ligne qui relie le point C au point B. Euh, comme ça, je vais avoir les deux qui arrivent. Du coup, je vais agrandir ma gare. Ah, maintenant, euh, j'ai des nouveaux trains. Du coup, j'ai peut-être une ligne en commun. Donc, j'ai des croisements. Donc, je vais rajouter des croisements. Et tu, tu développes ça au fur et à mesure. Euh...
1: Puis aussi, peut-être un, un ordre dans ces choses-là. Parce que des fois, si on fait les choses dans le mauvais ordre... Dans le cas de Transport Tycoon, comme on gère finalement des capitaux, faire les choses dans un certain ordre, ça va potentiellement nous faire perdre des capitaux, alors que les faire dans, le... dans un autre ordre, ça va nous permettre de quand même gagner un peu des choses à chaque étape. Pareil dans Dwarf Fortress, si tu te dis... Euh... Si tu commences par creuser un immense temple avant d'avoir géré ta nourriture, ça ne marchera pas. Si on perd un peu de temps avec des guillemets autour pour mettre en place le flux de nourriture au début, généralement, ça va nous en faire gagner sur la fin. Je vais développer une super industrie du métal, mais en fait, mes colons, ils n'ont pas de quoi manger. Bon, ben,
0: tu ne vas pas survivre longtemps, quoi. Comment on va prioriser les tâches, dans quel ordre on va les mettre, donc il faut un petit peu réfléchir à ces actions. Tout ça, c'est un entraînement aussi en contexte qui est doux et sécurisé, on va dire, par rapport à, à du travail normal. Je pense que ça m'a aussi entraîné à ben, prendre des habitudes de noter un petit peu ça. Parce que j'avais bah, envie de faire que euh, ces choses-là marchent, euh, fonctionnent. Quoi. Et que si je ne le faisais pas, si je ne m'aidais pas de notes à côté, euh, j'y n'y arrivais pas. Parce que les jeux sont effectivement un petit peu trop complexes. Pour le côté entraînement, à prendre des notes, à bien les structurer, à rendre ça de manière synthétique, pour que ce soit clair et lisible, bah, je pense que c'est un bon exercice. Euh, après, même pour, euh, je sais pas, suivre des formations ou autre, « Ah, bah, tiens, j'ai l'habitude, je fais comme je faisais pour le jeu vidéo, finalement. »
1: Pour les personnes qui veulent un peu plus d'informations il y a deux articles que j'ai trouvés et qu'on va mettre en, en show notes qui sont très courts hein, les deux, c'est du 5-6 minutes chacun et qui parlent justement de qu'est-ce que le jeu vidéo peut apprendre par rapport à la productivité le deuxième s'appelle Games and the pra Practice of Decision donc euh, les jeux et pratiquer les décisions mm -hmm. c'est un peu ce qu'on vient de, de parler très court à lire et, à, et ils ont des choses intéressantes dedans, donc on les mettra dans les show notes en plus même si on n'en a pas trop parlé là dans l'épisode Très bien.
0: Sur ce, euh, on va juste dire au revoir.
1: Et on va juste espérer que le prochain épisode ne soit pas aussi en retard. <rire> D'ici là, bah, jouez bien euh, si vous jouez. Une chose quand même très importante, c'est que des fois on joue et puis on se sent complètement euh, coupable de pas travailler, mais il faut aussi savoir jouer juste pour jouer. Oui, tout à fait. C'est très important.
0: On s'est concentré sur un certain style de jeu qui est effectivement un petit peu sérieux ou qui peut être vu comme sérieux,
1: ça reste des jeux.
0: <rire> ça reste des jeux euh, qui sont quand même amusants et puis après euh, ça m'arrive aussi de personnellement en tout cas de jouer à des jeux qui sont beaucoup beaucoup moins prises de tête euh, qui sont beaucoup plus cerveau éteint qui enfin ça fonctionne bien quoi. <rire> Comme d'habitude, euh, n'oubliez pas euh, si l'épisode vous a plu, si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. Mm. Mettez-nous euh, des étoiles sur les différentes plateformes.
1: Euh. Abonnez-vous, euh, like and subscribe, euh, <rire> <on> cliquez <rire> oh, voilà. <rire> les voilà. Les habituels.
0: On arrête les enregistrements Allez. Allez, je vais appuyer sur « Stop ».
1: Je me souviendrai toujours de ma première partie de Rimworld, euh, <rire> où j'ai démarré euh, jeu de partie de base, etc. Trois, trois joueurs, enfin trois, trois personnages. Et euh, le, le, le déroule... il y a eu un déroulement d'actions successif complètement horrible. où tout se passait bien au début. Il y a des marchands qui sont passés, qui nous ont donné en cadeau, je ne sais plus, un télescope ou un truc comme ça. Tout le monde était content. Il y avait une petite maison avec des fleurs. Puis un mec avec un couteau qui a... <rire> tuer deux de mes personnages, je crois, puis euh, le seul qui restait en vie, qui pouvait plus, enfin euh, qui était, euh, euh, comment tu dis, euh, nerveuse breakdown, euh, à la limite de complètement craquer psychologiquement parce qu'il devait euh, vaguement soigner comme il pouvait les, les deux autres, et puis dans la foulée euh, une énorme tempête ou je sais pas quoi, bref, ça a été un truc euh, première partie <rire> où tu fais ah d'accord c'est ça <rire> Et puis c'était vraiment comme les personnages, quand on clique sur un personnage, on peut aller voir, il y a un petit onglet social où on peut voir, ben voilà, il a discuté avec machine de ça, il a discuté avec machin de ça, et puis ah, ils font des plans sur le futur, je sais pas quoi, tu vois, etc. Et puis derrière, tu te fais <rire> casser par un pauvre gars avec un couteau. <rire>